1: Bon, on avait euh, cet article du docteur euh, Béliveau dans le journal de Montréal là, qui révèle qu'il y a un important rapport euh, de l'organisme World Obesity Federation qui montre que sur les 2,5 millions de décès causés par la COVID-19 à l'échelle planétaire, très grande majorité, 88% de ces décès ont touché les pays, dont plus de la moitié de la population est en surpoids. Et tout ça pour dire que, euh, et c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Béliveau, c'est qu'il y a un lien euh, entre l'obésité et euh, la probabilité de développer un large éventail de maladies chronique, incluant les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, plusieurs types de cancer, et évidemment de développer euh, des conséquences graves de la COVID-19. Et là, je dis ça, euh, c'est un peu pour titiller ma prochaine invitée, Edith Bernier, euh, parce que, bon, Edith Bernier, vous la connaissez, c'est la fondatrice et rédactrice en chef de Grossophobie.ca, info et références. Edith, salut
0: – Allô, Geneviève, Écoute, tu m'as t'étillé pas mal. – Je le
1: sais, j'ai lu ça, puis je le savais euh, que ça te ferait réagir. Mais, mais explique-moi pourquoi ça te ferait réagir.
0: – Bien, écoutez, il y a, il y a, je, je pense que ça va nous prendre une demi-heure. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, fait que je vais faire de mon mieux. Mais je pense qu'à un moment donné, bon, première chose, euh, il faut pas croire que parce que deux courbes là, statistiques se suivent, mmh. qu'il y a forcément un lien entre elles. Et je vais te donner un exemple qui dit est-ce que tu savais qu'à la statistique, les statistiques de consommation de margarine aux États-Unis suivent là, mais à peu, près quatre, à peu près parfaitement le taux de divorce dans l'État du Maine bon, mais je comprends,
1: Edith, ben oui, c'est parce que la margarine c'est pas bon. C'est que là les couples se chicanent et se séparent.
0: <rire> Lien direct. Je vois que voilà. Ben le problème c'est qu'il y a beaucoup de scientifiques qui vont faire des des, des certificats et des non scientifiques aussi, là, mmh. euh, qui vont faire des amalgames comme ça. Il y en a plein. Donc, en même temps, dans des pays où il y a, admettons, je sais pas moi, euh, 50, perso 50 de personnes qui sont dites, entre guillemets, obèses, il faudrait pas s'étonner qu'il y ait 50 de personnes qui soient mortes de la COVID, qui soient obèses. C'est 50% de la population. Sinon, ça pourrait quasiment vouloir dire qu'on est mieux protégé contre la COVID. Puis s'il y a quelque chose qu'ils veulent pas qu'ils sortent de ce temps-ci, c'est bien ça. Donc, moi, ça, c'est une des premières choses. Mais attends, t'as l'air d'un
1: peu d'une complotiste quand tu dis ça, là. Attends, là. Je veux, <rire> non, non mais, mais. Je veux, regarde, je veux si attends, attends, attends. Un attends. De la population. Non, <rire> non, mais attends, tu peux. Je veux qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens parce que. C est, c est, c'est un peu compliqué tout ça parce que bon, les études scientifiques sont compliqué. assez claires. Là, les personnes qui sont en surpoids ont plus de risques de développer euh, des symptômes graves de la COVID-19. T'es-tu en train de nier ça? Non. Bon, après ça, moi c'est ça la conversation que je vais avoir. Maintenant okay. qu'on a dit ça, comment on fait pour parler des risques associés au surpoids euh, au désir de vacciner les personnes qui sont en obésité pour les protéger sans être grossophobe Parce que ça, pour moi, c'est ben, ça l'enjeu. Il y a plein
0: de façons de le faire. Euh, moi, ce qui m'acharne particulièrement ouais. ce qui de ce sur ces questions-là, c'est que, bien souvent, en voyant qui a écrit une publication, je sais déjà d'avance qu'est-ce qui va être comme message dedans. Donc, il y a chez certains titrats de la communauté médicale, scientifique, etc., des personnes qu'on sait d'avance qu ce qu'ils vont dire. Donc, euh, donc, ça pour moi, quand je tombe sur des trucs qui sont publiés peut-être par ces personnes-là, j'ai toujours tendance à prendre ça sur un grain, avec un grain de sel. Mm. Est-ce que je dis qu'il euh, qu n'y a pas de facteur de risque euh, possiblement plus élevé pour les personnes grosses? Non, je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que là, on parlait de mortalité liée à la COVID. Ouais. Mais tu sais, en même temps, on dit, ah ben la mortalité est plus élevée chez les personnes plus grosses. En gros, c'est ça qu'on voulait sous-entendre. Mm -hmm. Mais c'est sûr que dans un pays où tu as plus que la moitié de la population, mettons, tu as 60 de personnes grosses, logiquement, tu as 60 de personnes qui pourraient mourir de la COVID. Oui, oui. On s'entend. Bon, fait que déjà là, il faudrait pas se surprendre si dans un pays où 60 de la population est grosse, 60 des morts de la COVID sont gros.
1: Oui, mais ça, ça c'est la grosse logique sale. Là. Mais, non,
0: non, mais, mais ça n'a pas l'air que c'est tout le monde qui l'a compris. Ça. <rire>
1: puis, oui, mais sais, en même temps, je pense qu'on mélange beaucoup d'affaires ici. là. On, ouais, on non, est... mais il y a bien des choses à dire. Ben, c'est ça, parce que euh, d'un côté, on a cette préoccupation, c'est-à-dire euh, bon, on veut protéger les gens qui seraient susceptibles de développer davantage de complications. On peut parler des personnes qui sont obèses, on peut parler des gens qui font du diabète de type 2. Il y en a plein, là, mm -hmm. du monde, des gens plus vieux. Euh, bon, ça, c'est une chose, puis c'est important qu'on puisse parler du fait que ça serait peut-être une bonne idée de vacciner ces gens-là en priorité. Mais après ça, moi, je me le demande parce que moi, ce qui m'a donné envie de t'appeler aujourd'hui, c'est que je voyais passer des publications sur Twitter où on disait euh, « Bon, ben moi, je vais partager cet article-là. » Je pense que c'est un article de la presse pour ne pas euh, nommer le journal, mais qui disait... Ben, je pense que ça serait une bonne idée de vacciner les personnes obèses, mais est-ce que ça se peut partager cet article-là sans que je me fasse euh, traiter de grossophobe?
0: Tu comprends l'idée? C'est comme si... Mais le problème, c'est pas avec l'idée derrière vouloir vacciner les personnes grosses en premier. Le problème, c'est toute la structure qui est dans le texte autour. Ben, c'est ça. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est possible
1: de parler de surpoids, des possibles conséquences de ce surpoids-là? Là, on parle de la COVID, mais ça peut être pour plein d'autres euh, euh, maladies, conditions... Euh, sans être grossophobe, comment on fait pour parler de ces enjeux-là pour pas que les personnes grosses se sentent invalidées, euh, se sentent stigmatisées puis qu'elles aient qu envie de les lire ces textes-là puis qu'elles n'aient pas en tête de se dire ben écoute c'est encore un texte pour dire que quand on est gros c'est notre faute puis qu'on est une gang de l'âge qui mange des sondés.
0: Mais en fait je ne veux pas donner envie aux gens à lire. Ce genre de texte-là parce que, pour moi, il est extrêmement problématique et je l'ai même partagé okay. à des collègues qui sont à l'intérieur de la communauté scientifique. Le problème, pas, c'est pas la science. Le problème, c'est comment on présente la science. Donc, moi, je ne peux pas m'ostinir avec la science. Je, 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 je m'en sers moi-même pour faire valoir mes propres points. Mais comme je dis, un des problèmes dans ces articles-là, c'est que quand on voit qui écrit souvent ou qui sont les intervenants principaux, on sait comment ça va finir. Ça, ce n'est pas supposé. Puis comment Donc, Ça finit ben, que c'est toujours le poids le problème et de, que, que, que le poids est la, la cause du cancer, des de, formes graves de la COVID, euh, de, de, de toutes les maladies, les maladies cardiovasculaires, de toutes les diabètes. Il ben, y a plein de choses qui sont des facteurs contributifs mm -hmm. à ces maladies-là. Donc, moi, ce que je dis, c'est... C'est quoi qu'on dit toujours aux personnes grosses On dit bon ben, il faudrait faire plus de repas à la maison, faire aller manger plus d'aliments frais, éviter les aliments super transformés, super gros, super sucrés. Faut être moins sédentaire, moins il faut faire plus mmh. d'activités physiques, faut manger des repas plus équilibrés, right On s'entend là-dessus. Mais ben non, c'est pas juste pour les personnes grosses que ça s'applique. C'est ça s'applique pour les gens pour prévenir le cancer, ça s'applique pour prévenir les problèmes cardiovasculaires, ça s'applique pour prévenir l'ostéoporose, ça s'applique pour prévenir la diabète de type 2. Fait, des fois, on peut-tu parler de promotion de ses habitudes de vie plutôt que de taper encore sur la tête des personnes grosses? Parce qu'il n'y a absolument personne qui a quoi que ce soit à perdre mmh. en implantant ce qu'on dit que toutes les personnes grosses devraient faire. En fait, ce n'est pas juste les personnes grosses qui devraient faire, c'est tout le monde, point barre. Ça, c'est une chose. Puis, Il y, y a aussi le fait qu'on ne sait pas dans quelle proportion la grosseur est un facteur de risque plus ou moins important que d'autres facteurs de risque, comme le stress, comme le tabagisme, comme des autres maladies chroniques qui sont présentes. Donc, de faire, de tasser à part tout, plein d'autres choses, puis dire « voilà, bing bang c'est l'obésité, problème réglé », c'est vraiment trop facile. Et, et ce que je trouve fantastique, par exemple, c'est que dans la, il y a toute une nouvelle génération de scientifiques, de professionnels de la santé, qui de plus en plus vont être plus nuancés. Je pense à des gars comme, comme euh, Benoît Arsenault qui a écrit la préface d'ailleurs de mon livre. Je, veux, je suis allé chercher un scientifique. Puis c'est drôle là, hein, mais le scientifique qui est spécialiste en obésité a accepté d'écrire un livre qui parlait de grossophonie. Il accepté de faire la préface de ce livre-là. Mais il y a un changement quand même
1: de discours pour certains Le professionnels pouvoir. de la santé. Mais, mais tu sais, tu vois... Euh L'autre fois, je parlais avec Yann Lafrenière, euh, ministre des Affaires autochtones, concernant ce qui mm -hmm. s'était passé euh, avec Jocelyne Ottawa, Le fait que euh, bon, euh, les Premières Nations se sentaient euh, menacées quand ils consultaient euh, à l'hôpital mm -hmm. ou chez le médecin. J'ai fait un rapport euh, avec les personnes obèses. J'ai vu ça passer souvent récemment là dans des groupes euh, militants contre la grossophobie. Je voyais des femmes dire, euh, conseiller à d'autres personnes, hommes ou femmes là obèses, d'enregistrer leur consultation médicale euh, parce que euh, ce que ça révèle un peu, ce type d'article-là, c'est qu'il y a une grossophobie encore assez répandue au sein du corps médical puis que ça a euh, des répercussions sur la façon dont les personnes grosses sont traitées à l'hôpital ou c'est laissées en clinique sans rendez-vous et sur ce qu'il leur est conseillé aussi euh, comme soins, les tests qu'on leur fait
0: passer ou pas. Ben, ça, ça a des, des liens sur comment elles sont traitées et aussi comment elles ne sont pas traitées parce que ces personnes-là vont souvent attendre à la dernière minute pour aller consulter. Et, et c'est drôle parce qu'on fait beaucoup de gains souvent aussi avec le poids et le cancer. Et euh, une, une découverte que j'avais faite en écrivant euh, Grosse et puis, euh, c'est il y a... Euh, une étude qui démontrait que les médecins sont énormément euh, réticents à faire des examens gynécologiques chez des personnes qui sont réticentes ou chez des personnes qui sont grosses. Or, la femme grosse qui se présente chez son gynéco, elle aussi, elle est extrêmement réticente à cause d'une historique probablement de grossophobie médicale et... On est, on est mal à l'aise, point, à partir du moment où on va chez le médecin. Encore plus, c'est un examen gynéco parce qu'on ne sait pas s'ils va avoir les instruments adaptés à cause de toute la honte et de l'inconfort lié au corps. Mm. Et ça, en fait, moi, ce que j'ai vu et ce qui m'a amené à me questionner, c'est ça se pourrait-tu que ces femmes-là aient consulté extrêmement tard et que ça explique pourquoi les cancers, entre autres au niveau de, de l'appareil reproducteur chez les femmes, chez les femmes grosses, Soit détecté beaucoup plus tard, beaucoup plus avancé et soit beaucoup plus mortel. C'est peut-être pas le problème, le poids au niveau de, de, de la prévalence du cancer, mais c'est peut-être un problème au niveau de son traitement et de sa découverte. Donc, euh, une femme une femme ou un homme euh, gros qui va chez le médecin, oui, je lui conseille d'amener mmh. une enregistreuse. Oui, je lui conseille d'aller euh, consulter notre guide. On a, on a créé un guide pour la grossophobie médicale ouais. sur grossophobie.ca avec différents conseils parce que, ou d'y aller avec une personne qui leur est proche, euh, ce genre de, de choses-là, parce que on se, on, on est souvent dans une position extrêmement vulnérable en allant consulter. Hein, on est déjà malade. Souvent, on sait qu'on va se faire tomber dessus pour le poids et on se sent souvent moins la moins à l'aise de se défendre je et comprends. de faire valoir
1: nos points. Bon, tantôt, je parlais avec Manon Massé de la responsabilité des médias quand on parle de meurtres conjugaux. J'imagine que les médias en ont aussi une responsabilité en, quand on aborde ces enjeux-là euh, d'obésité et de santé. Euh, comment, comme médias, on peut euh, parler de tout ça de façon positive? Est-ce que ça se peut?
0: Ben absolument. Je veux dire, je pense que nous, à toutes les fois qu'on en a parlé, on a eu des discussions extrêmement intéressantes et même extrêmement, euh, qui pouvait permettre de faire avancer les choses. Euh, je pense qu'il faut savoir s'ouvrir et ne pas juste aller toujours consulter les mêmes ressources et les mêmes personnes qui sont là dans le réseau depuis 40 ans, parce que les choses changent. C'est pas des professionnels Pardon. Non, non, absolument, je fais pas de l'âgisme, mais, mais dans le sens que les choses avancent, les choses évoluent et faut aller chercher les gens, même si ça fait 50 ans qu'ils sont là, les gens qui, ont, mmh. qui vont travailler avec les dernières, la fine pointe des informations. Mmh. Et, et de plus en plus, il y en a des gens comme ça. Je parle à un, je pense à un gars comme le pharmacien, je pense à un gars comme Benoît Arsenault. – Bernard parlé, Lavallée aussi, euh, qui est nutritionniste. Oui, – Bernard Lavallée qui est très, très, très connu pour ses prises de position sur la grossophobie. Mais là aussi, il faut faire attention parce que c'est super important de faire parler les alliés, mais il faut aussi faire parler les personnes qui sont concernées. – Donc ouais, ça c'est un problème qu'on on est oui. des non gros. Oui. Ça sera un problème. Ben, écoute, je te dirais qu'on a ce problème-là
1: aussi quand on parle de racisme, quand on parle Absolument. de violence faite aux femmes. Bon, euh, je pense qu'on a tous et toutes notre petit examen de conscience à faire. Petite Pernier, merci, qui est fondatrice et rédactrice en chef du site grossophobie.ca. Il faut une référence aux tristes du livre aussi grosse. Et puis, on se parlait euh, de comment discuter des risques liés à la COVID-19 pour les personnes avec un surpoids sans tomber dans les généralités aux tendances grossophobes.